0: Ja, erstmal vielen Dank für die ganzen prophetischen Worte, die, äh, ich dachte, wow, die sind alle in meiner Predigt drin, äh, das begeistert mich, anscheinend hat Gott heute ein Thema und mich begeistert dieses Thema auch, das Thema heißt Gerechtigkeit, hast du eine oder willst du seine und das Thema hat mich nicht nur in der Theorie beschäftigt, sondern ich muss sagen, es gab in meinem Leben vor ungefähr drei Jahren wirklich für mich entscheidende Zäsur. Und die hat damit angefangen, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle es aber gerne nochmal, dass, dass ich nachts vom Heiligen Geist geweckt wurde und dachte, wow, das ist cool, die Gegenwart Gottes war im Raum, meine Frau hat neben mir geschlafen, Gott war da. Und normalerweise, ich glaube, ich war so um zwölf ins Bett gegangen. Es war so zwei, drei Uhr morgens. Und ich wusste, um sechs klingelt mein Wecker. Und ich meinte so, Heiliger Geist, es ist voll schön, dass du da bist. Aber wollen wir uns nicht morgen treffen? Es ist nachts. Und dann hat der Heilige Geist einen entscheidenden Satz zu mir gesagt. Er meinte, nee, ich habe dich so lieb. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Ich will nicht bis morgen warten. Ich will jetzt. Und es hat mich sehr, sehr bewegt, weil... Weil ich gemerkt habe, wow, Gott will eine Beziehung zu mir und ich nicht nur eine Beziehung zu ihm. Und Gott wirbt um diese Beziehung. Und die Geschichte, die, die geht weiter und weiter. Es ist nicht jede Nacht. Diese Nacht war es wieder so. Ich war, glaube ich, um vier Uhr wach, hatte dann bis so sechs Uhr eine tolle Zeit mit Gott. Und ich brauche das auch. Ich brauche dieses Zeugnis, dass Gott mich mag. Ich brauche dieses Zeugnis, dass Gott auch eine Beziehung zu mir möchte. Und es hat mein Leben eigentlich ziemlich verändert. Und was hat das mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun? Wir wollen uns Gerechtigkeit mal bei Abraham angucken. Und bei der ersten Erwähnung in der Bibel dieses Wortes, da äh, sind wir in einem sehr archaischen Kontext, auch in einem sehr dramatischen, weil Abraham, der damals noch Abraham hieß, hat mit Gott persönlich geredet. Er hat mit Gott aber auch gehadert, weil er sagte, weißt du Gott, ich habe kein Nachkommen. Und wenn ich einstens den Weg gehe, den alle gehen, dann wird mein Knecht Elisea alles bekommen, was ich habe. Ist doch schade drum. So ungefähr. Und Gott hat Abraham persönlich geantwortet. Und er hat gesagt, nein, so wird es nicht werden, sondern du wirst einen Sohn bekommen. Und du wirst überhaupt Nachkommen bekommen und Nationen werden aus deinem Leib kommen und die werden so wie die Sterne des Himmels nicht zu zählen sein. Und nun kommt der entscheidende Vers im ersten Mose 15 Vers 6 Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, der Herr, ihm als Gerechtigkeit an. Wenn wir uns das mal überlegen, was hier passiert, Gott kommt einfach zu Abraham. Das war jetzt nicht die Antwort auf irgendeine Vorleistung. Abraham hat nicht irgendwie vor Gott getanzt oder irgendwas gemacht, was sonst keiner tat, sondern Gott kam zu Abraham, weil er eine Beziehung zu Abraham suchte. Und Gott hat Abraham gesegnet, weil er es ihm versprochen hatte. Er hat einfach gesagt, ich, ich will dich segnen. Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Abraham war nicht seine Beziehung zu Gott. Sondern seine Gerechtigkeit war Gottes Beziehung zu ihm. Das ist ein großer Unterschied. Die Gerechtigkeit von Abraham war nicht seine Beziehung zu ihm, sondern dass er wusste, dass Gott eine Beziehung zu ihm gesucht hat. Und das Interessante ist, wenn wir uns das mal bei Jesus angucken, da kommen auch gleich Verse und die finden sich an einer Stelle, wo der Dienst von Jesus auch eigentlich noch gar nicht begonnen hat. Jesus ist immerhin 30 Jahre alt und kommt nun zur Taufe zum Jordan. Und dort lesen wir folgende Verse, Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bevor Jesus irgendein Werk tut, bevor er irgendein Wunder vollbringt, bevor er sich als der Sohn Gottes offenbart, lesen wir eigentlich hier, was die Gerechtigkeit von Jesus ist. Nämlich Gott definiert seine Beziehung zu ihm. Und Gott sagt, ich bin dein Vater. <lacht> Kennen wir aus diesem Star wars Nein, ich bin dein Vater. Aber Gott, Gott definiert diese Beziehung zu Jesus, indem er sagt, ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. Was hier auch wieder passiert ist, wie bei Abraham, dass Gott sagt, wer er für ihn ist und nicht, was, was er tun möchte oder irgendwas anderes. Jesus bekam ein Zeugnis, so wie Abraham, in welcher Beziehung Gott zu ihm stehen möchte. Und Gerechtigkeit beschreibt auch nicht die Beziehung, die Jesus zum Vater hatte, sondern die Beziehung des Vaters zu ihm. Das war die Gerechtigkeit von Jesus. Und jetzt kommst du dran. Ich hoffe, dass ich, und das ist mein Ziel heute ist, ich will, ich will euch Hunger machen. Ich will euch Hunger danach machen, und Jesus will das auch, der Vers wird noch kommen. Ich will euch Hunger danach machen, diese Gerechtigkeit zu begehren. Eine Gerechtigkeit, die nicht... Euch gehört, sondern dass Isaac meine Gerechtigkeit ist, dass Gott mich liebt und dass ich das erlebe, dass ich das Zeugnis dieser Gerechtigkeit habe. Und folgender Vers, der liest sich jetzt auch ein bisschen anders und ich finde den Vers so cool, weil dieses Wort von Wolfgang kam in Bezug auf Versorgung. Matthäus 6, 31, 33, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was mache ich mit dem Rest des Monats am Ende meines Geldes? Womit werden wir uns kleiden? Da nach all diesem trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Jesus sagt hier, was unheimlich stark ist. Er sagt, Du darfst wirklich danach trachten, dass Gott dir ein Zeugnis gibt, dass seine Beziehung zu dir das Allerwichtigste in deinem Leben ist. Und du sollst sogar danach trachten, vor allem anderen, was du tust. Und hier bringt Jesus diese Bibelstelle noch in einem Zusammenhang, dass er hat, wenn du das tust, dann wird Versorgung und Geld und Kleidung, das wird kein Thema mehr in deinem Leben sein. Aber fang an, danach zu trachten, dass Gott dir seine Gerechtigkeit gibt, dass Gott dir dieses Zeugnis gibt, dass du sein geliebter Sohn bist oder seine geliebte Tochter bist. Und es ist wichtig mal zu verstehen für uns, weil wir kommen ja auch eigentlich so aus griechisch-hellenistischen Denken, unser Humanismus und im griechischen Denken bedeutet Gerechtigkeit ein bisschen was anders. Deswegen wollen wir das hier mal ganz genau unterscheiden. Gerechtigkeit im griechischen Denken, nicht bei den Autoren der Bibel, aber bei allen anderen Autoren in Griechenland zu dieser Zeit, bedeutete Gerechtigkeit nämlich ein bisschen was anderes. Es bedeutet, das Richtige zu tun. Es ist mehr so eine ethische Reinheit. Und man will einer sein, der das Richtige weiß, und deswegen in ehrenwerter Art und Weise auch das Richtige tut. Dann ist man, dass man, dann ist man ein gerechter Mensch. In einer Postmoderne würde man das vielleicht ein bisschen unformulieren. Da würde man sagen, Gerechtigkeit heißt, dass die anderen doch endlich mal das Richtige tun sollen. Ja, dass, dass die anderen mal die Hungrigen irgendwie äh, den Hungrigen zu essen geben und den Welthunger stillen. Aber das Denken von Gerechtigkeit, was eigentlich in unserer Gesellschaft vorherrscht, ist, dass Gerechtigkeit heißt, etwas zu tun. Im, im jüdischen und auch im christlichen Denken ist es allerdings anders. Da bedeutet Gerechtigkeit nicht, etwas zu tun, sondern es bedeutet, richtig zu sein. Es bedeutet, in richtiger Art und Weise in einer Beziehung zu Gott zu stehen. Und noch genauer, es bedeutet, dass Gott der richtigen Art und Weise in der Beziehung zu uns steht und wissen, Gott hat schon lange wohlgefallen an mir. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und deswegen gibt es auch zwei Sorten von Gerechtigkeit. Es gibt die Selbstgerechtigkeit. Wir wollen mit unserem richtigen Tun eine Beziehung in eine Beziehung zu Gott treten. Wir wollen es als Christen richtig machen. Und wir wollen das tun, was ein Christ tut, damit wir dann Gott gefallen können. Und damit vielleicht Gott dann eine Beziehung zu mir aufbaut. Und es gibt Gottes Gerechtigkeit. Wir glauben, wir glauben, wir glauben, dass Gott eine Beziehung zu uns will. Und wenn wir selbstgerecht sind, dann bekommen wir kein Zeugnis. Dann werden wir nicht das Zeugnis von Gott bekommen, dass er uns lieb hat. Das heißt, wenn, wenn du zu wenig Erfahrung davon machst, dass, Gott, dass du Gottes Liebe spürst, dass du ein Zeugnis dieser Liebe hast, dann liegt es vielleicht daran, dass du noch zu sehr versuchst, Gott zu beeindrucken. Woran erkennen wir, welcher Gerechtigkeit wir folgen? Ich will euch mal so einen Indikator nennen. Der ist für mich ganz gut, weil den hat mir Gott in diesem Zusammenhang bei mir so gezeigt. Wenn du dich noch über die Fehler von anderen Menschen ärgerst, dann bist du auch noch selbstgerecht. Ich tue das natürlich nicht, außer bei Autofahrern. ja, Da ist es ja auch was anderes. Nein. Fall, ja. Oh, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin echt, oh Mann, äh, ich, ich bin super pinglich, wenn ich parke. Ja. Ich denke mal, oh, wenn der mir eine Beule reinmacht in mein Auto. Und manchmal laufe ich nochmal in mein Auto rum, wenn man in diesen engen Parkhäusern ist. Und ich merke, oh Gott, äh, wow, ich brauche ich brauch noch mehr ein Zeugnis dieser Liebe. Ich habe mit, mit, meiner, mit meiner Frau, haben wir mal so einen flinken Satz, ja. Äh, wenn. Irgendwas ist gelaufen, es war ein kleiner Streit vielleicht. Und dann sagt der eine zum anderen, bist du jetzt sauer auf mich? Und dann haben wir so eine geflügelte Ausdrucksweise, die heißt, nein, ich bin nicht sauer, ich bin nur traurig, dass du so blöd bist. <lacht> 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 so lösen wir das Problem nicht, ja. Aber warum ich dir das erzähle, ist, das, das sind tolle Indikatoren. Wenn, wenn wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, dann wissen wir auch, dass unser Nachbar von Gott geliebt ist und suchen nicht die Fehler bei ihm, weil wir nicht dadurch, dass wir versuchen, was gut zu machen, bei Gott punkten wollen. Und bei mir war noch so ein Punkt, den will ich euch erzählen. Ehrlich gesagt, Menschenfurcht. Ja, man denkt so: Oh, jetzt kommt ein wichtiger Mensch. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Und ganz ehrlich, ich hatte dieses Problem äh, doch mehr. Als ihr denkt, nein, ich weiß gar nicht, was ihr denkt. Ich hatte dieses Problem. Und wenn ich mit großen Männern Gottes zusammen war, oh Mann, ich dachte so, ich kleiner Wurm hier. Und das Süße war, ich war am, am Donnerstag war ich in Frankfurt und habe zufällig einen Mann Gottes aus Deutschland getroffen, der eigentlich in Braunschweig lebt und wirkt, den ich sehr bewundere, den ich einfach toll finde. Und wir haben dann zusammen Mittag gegessen. Wir haben uns wirklich zufällig getroffen. Wir er war gerade im Studiencenter, hat unterrichtet. Und dann sind wir zusammen Mittag gegessen und ich habe gemerkt, nee, er ist ein toller Mann, er ist ein toller Bruder. Aber diese Menschenfurcht war, war überhaupt nicht mehr da. Warum? Weil ich wusste, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Weil ich wusste, dass ich der bin, der ich bin und dass ich nichts anderes sein brauche und er auch nicht. Und es war, das Krasse war, dass, dass meine Gerechtigkeit, die seine Gerechtigkeit ist, mein Umgang mit anderen Menschen verändert hat. Es war ganz witzig, er hat dann erzählt, wie er mit seiner Frau in der Grundschule kennengelernt hat und so, voll süße Geschichte. Und wir haben einfach gequatscht. Früher wäre das bei mir nicht möglich gewesen. Vielleicht seid ihr da aller lockerer und cooler. Aber bei mir wäre das früher nicht so gewesen. Ich hätte, ich hätte irgendwie gedacht, oh, ich überlege mir jetzt ganz genau, was ich sage. Und dann denke ich, oh, das war wieder, oh, was habe ich da getan oder so. Das sind meine Probleme, die ich mit anderen Menschen habe. Ja, ich habe noch ganz viele andere. Aber ich merke, dass Gott an den arbeitet und sie wegnimmt, weil ich immer mehr lerne, dass ich Gottes geliebtes Kind bin, weil er es mir auch immer wieder sagt, weil er mich immer wieder nachts besucht und ich heute Nacht war es auch so, er kam und ich dachte cool, Herr, komm, sag mir, sagst mir einfach, ich brauche es. Wir brauchen dieses Zeugnis unserer Gerechtigkeit, dieses Zeugnis, dass Gott eine Beziehung zu uns haben will. Wir brauchen das, wir brauchen es immer wieder. Und es verändert was. Hier kamen ja auch, auch Worte, was, was Gott verändern möchte. Und, und hier ist ein Schlüssel, ein ganz wichtiger. Gerechtigkeit beschreibt nicht deine Beziehung zu Gott, sondern Gottes Beziehung zu dir. Und jetzt wollen wir uns genau nochmal den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Glaube angucken. Das ist nämlich ganz cool. Hier haben wir nochmal die Stelle. Und Abraham glaubte dem Herrn. Glaube ist unsere Reaktion des Vertrauens darauf, dass Gottes Wort uns sagt, dass er uns lieb hat, dass er eine Beziehung zu uns haben möchte. Das ist Glaube. Glaube heißt Gott, ich vertraue dir, ich vertraue deinen Verheißung. Die kann auch ganz spezifisch sein. Bei Abraham war es eine sehr spezifische Verheißung, nämlich die, dass Gott ihm gesagt hat, ich will dir ein Kind schenken. Und, und Abrahams, Reaktion, Abrahams Glaube war eine Reaktion, weil er wusste, er hatte das Zeugnis, Gott sucht einfach eine Beziehung zu ihm. Hebräer 11, die Verse 1 und 2. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch den Glauben erhalten wir als allererstes das Zeugnis, dass wir gerecht sind. Indem Gott zu uns kommt. Und das sind meine Heiliggeist geist -Nacht ich habe ehrlich gesagt im ganz anderen Zusammenhang, nee, gar nicht für die Predigt, ich habe dieses Wort Gerechtigkeit studiert, weil ich so ein paar neue Bibeltools habe, die ich total cool finde, wo man so richtig tief abtauchen kann in den hebräischen und griechischen Urtext. Und dann habe ich gemerkt, wow, das, was ich erlebe, ist meine Gerechtigkeit. Die Lehre kam dann nachher, kam die Erfahrung, ehrlich gesagt. Und meine Gerechtigkeit ist, dass ich weiß, dass Gott mich so sehr liebt hat. Und Gott hat dich genauso lieb. Ich bin nichts Besonderes, ihr Lieben. Das Schöne war, denn ich habe ja irgendwann den Heiligen Geist gefragt, Heiliger Geist, ich weiß noch nicht, jeder in der Gemeinde erlebt es so, wieso jetzt gerade ich? Und die Antwort, die war, die war richtig cool, weil sie mein, mein ganzes Weltbild verändert hat. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, ganz einfach, Fabi, weil ich das Arme und das Schwache und das Kaputte liebe. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ja, ist besonders cool oder so. Keine Ahnung, weil du so fromm bist, weil du so viel in der Bibel liest oder keine Ahnung. Nein, nichts davon. Er hat mir deutlich gemacht, der einzige Grund, warum ich komme, ist, weil ich dich lieb habe. Und nicht, weil du irgendwas an Leistung bringst. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir gucken uns Gerechtigkeit und das Wort Gottes an. An Abraham erging zuerst das Wort Gottes. Gott sprach persönlich mit seinem Wort zu ihm und sagte, ich will dich segnen. An Jesus ging zuerst ein Wort von Gott. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zu mir kam Gott nachts auch zuerst durch sein Wort und hat geredet. Aber zum Glück habe ich ihm geglaubt. Und es fängt damit an, dass Gott redet. Er redet durch seine Heilige Schrift zu dir oder er redet durch seinen Heiligen Geist zu dir. Aber er redet. Oder er redet durch eine Predigt zu dir. Oder er redet durch Kinder zu dir. Kommt gleich noch. Römer 10, die Verse 8 und 9. Sondern was sagt die Gerechtigkeit aus Gott? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Die Gerechtigkeit hat schon ihr Zeugnis bekommen, die Gerechtigkeit aus Gott. Und sie hat ihr Zeugnis bekommen, weil Gott zu dir geredet hat. Weil du nicht Gott gesucht hast, sondern weil Gott zu dir gekommen ist. Weil er nahe zu dir gekommen ist und gesagt hat, ich habe dich total doll lieb. Es geht darum, einfach nur zu glauben, was Gott zu dir geredet hat. Und die Frage an dich ist, glaubst du seinem Wort? nicht als Leistung, sondern vertraust du Gott, dass er die Beziehung zu dir viel mehr sucht, als du sie jemals zu ihm suchen können wirst. Die Beziehung zum Wort Gottes führt uns in Gottes Beziehung führt uns zu Gottes Beziehung mit uns. Wir lesen in der Bibel ey, und ey, die Jahresbibel, ja, wir haben jetzt wieder eine Bibelleseplan hier in unserer in unserer Gemeinde App. Wer, wer, wer macht denn da mit? Wer macht bei der Jahresbibelese mit? Okay, ist ein bisschen frustrierend. Wer, wer will ab nächster Woche bei der Jahresbibelese mitmachen? Das ist immer noch ein bisschen frustrierend. Ich bleibe dran, ja. Also fangen wir erstmal andersrum. Wer von euch hat ein Android- oder ein iOS-Phone? Gut, ihr, ihr kommt jetzt nicht mehr. <lacht> Und? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Rest kein, kein so eine Device hier hat. Da gibt es eine App, ja, eine Gemeinde-App und da gibt es einen Bibelleseplan. Und ich sage euch das nicht, weil ich, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir diesen Bibelleseplan da drin haben. Aber wenn es ein, eine Sache gibt, wo ich dich regelrecht beschwören möchte, sie zu tun, dann ist es, les täglich das Wort Gottes. Lest täglich in der Bibel. Und so ein Jahresbibelplan ist cool, weil er hilft dir ein bisschen dabei damit der Heilige Geist durch die Schrift zu dir sagen kann, hey, diese Verheißung gilt auch für dich. Hey, ich denke genauso, über, wie ich über Abraham denke, denke ich über dich. Die Bibelstelle haben wir übrigens gerade gelesen vor, vor anderthalb Wochen ne, oder zwei Wochen. Ich, ich will euch regelrecht beschwören, ja, sonst macht man das ja nicht, aber an der Stelle ist es, ist es total adäquat. Bitte lest das Wort Gottes, damit der Heilige Geist, durch das Wort Gottes, euch zeigen kann, welche Beziehung Gott zu dir haben möchte. Und diese Beziehung, über die du dann, dann ein Zeugnis bekommst, weil Gott sich dir naht, das ist deine Gerechtigkeit. Ich habe noch zwei Beispiele. Paulus von Tarsus, da ist er. Und Paulus war Rabbi an einer Eliteschule, an der, an der Schule des Gamaliel hat er seine so Rabbi-Ausbildung gemacht. Das war sozusagen so das High-End der, der jüdisch-rabbinischen Ausbildungsstätten. Und Paulus hatte definitiv eine Beziehung zum Wort Gottes. Er kannte den Tenach, er kannte sozusagen das Alte Testament. Mehr gab es ja auch damals noch nicht. Aber er hatte nicht die richtige Beziehung dazu. Und dann ritt er nach Damaskus. Und er ritt nach Damaskus, weil er diese ganzen komischen Christen, die ihre Gerechtigkeit aus Gott hatten, weil er die verfolgen wollte, weil er die ins Gefängnis werfen wollte und noch Schlimmeres. Er war wahrscheinlich der Rabbi, der bei der Steinigung des Paulus dabei war. Das nee, steht ja auch in der Bibel, er war Der Stephanus, genau, logisch, ja. das macht doch sonst keinen Sinn. Aber deutlicher kann auch hier wieder nicht ausgeklungen. Paulus wollte die Christen verfolgen. Und dann ist ihm auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet. Und hat ihm gesagt, pass auf, ich will aber eine Beziehung zu dir haben. Und sicherlich war Paulus nicht in Vorleistung gegangen. Er kannte das Wort Gottes und hatte sogar eine falsche Beziehung dazu, weil er seine Gerechtigkeit daraus gezogen hat, was er tut und was er macht und was er für ein, für ein lustiger Judas. ist. Ich war also in Frankfurt, ich habe immer einen ganz bestimmten Ort, wo ich in Frankfurt am Airport warte. Und da sind immer ganz viele Israelis, haufenweise und selbst im Zeitungsständer liegt auch immer Haaretz, da liegt die israelische Tageszeitung. Und diesmal, um, diesmal war es sehr eng, es war voll und ich wollte einfach noch ein Gläschen Wein trinken. Ich hatte noch ein bisschen zu warten und da sind mir so zwei Israelis, zwei, ich, zwei orthodoxe Juden mit Kippa, Ja. Und ich dachte mir mal mit ein paar Worte, äh, Hebräisch, ich spreche sie jetzt einfach mal an. Mit so drei, vier Sätze, bin ich weit gekommen, das war cool. Und danach steht der Ältere auf, nimmt sein Gebetsbuch raus, stellt sich vor mich und <lacht> fängt an zu beten. Äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass er nun ja ein mit einem aus der Nation geredet hatte und erst mal sich wieder eintun musste. Aber diese Gerechtigkeit meine ich nicht. Und was sagt, was sagt Paulus? Philippa 3, die Verse 7, was mir Gewinn war, er hätte sich was darauf einbilden können, ein Jude zu sein, sogar ein Pharisäer, sogar einer, der an der besten Schule studiert hatte. Aber ich habe es um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für das Wort, was da im Griechischen steht, heißt eigentlich Kot. Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und jetzt kommt's: Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Dass Gott, der Vater, seinen Sohn geopfert hat, weil er eine Beziehung zu dir haben wollte, weil er eine Beziehung zu Paulus haben wollte. Gerechtigkeit beschreibt nicht die Beziehung von Paulus zu Gott, sondern Gottes Beziehung zu ihm. Ein letztes Beispiel habe ich noch. Augustinus, der Bischof von Hippo. Ich greife hier gerade, falls ihr es nicht merkt, ich, ich greife die ganz Großen ab. Ja, Abraham hatten wir, Jesus hatten wir, Paulus hatten wir und Augustinus findet ihr nicht in der Bibel, aber er war sicherlich einer der größten Kirchenväter nach der Apostelgeschichte und auch einer der größten Theologen. Da ist er. Das Foto ist nicht ganz scharf, Scherz. <lacht> und er, er lebte eigentlich, ins, bevor er zu Gott kam, lebte eigentlich einen nicht so prickelnden Lebensstil. Er hat Rhetorik studiert, hatte Konkubinen, äh, hat es mit den Frauen alles nicht so auf die Reihe bekommen und hatte noch eine Menge andere Laster und gleichzeitig verzweifelte er am Leben. Jetzt gibt es diese tolle Stelle am 1. August 398. Da saß er dann so verzweifelt und eigentlich um seine Existenz ringt unter einem Baum. Und es rannten da einfach nur zwei Kinder rum, und die riefen diese in der Kirchengeschichte überlieferten beiden Worte immer wieder tolle Lege, tolle Lege. Nimm und lies auf Lateinisch. Und er wusste, dass Gott zu ihm sprach, dass Gott zu ihm sprach, nimm die Bibel und lies sie. Und das tat er auch. Er hat dann unter anderem, er hat viel verfasst, unter anderem seine acht Konfessionen, seine Bekenntnisse. Und die ersten acht dieser Bücher, da beschreibt er eigentlich Schritt für Schritt, wie das Wort Gottes sein ganzes Leben in Frage gestellt hat. Bereich für Bereich, aber wie ihn diese Beziehung zum Wort Gottes in eine Beziehung zu Gott gebracht hat. Und Gerechtigkeit beschreibt nicht die Beziehung von Augustinus zu Gott, sondern Gottes Beziehung zu ihm. Gerechtigkeit beschreibt nicht deine Beziehung zu Gott, sondern Gottes Beziehung zu dir. Und es gibt einen Schriftvers, der gleich mit der nächsten Folie kommt. Der ist so gigantisch, wenn wir ihn jetzt nochmal gleich lesen. Aber nur, wenn, wenn meine Predigt dir etwas Hunger machen konnte, danach zu sagen, Gott, ich will auch dieses Zeugnis deiner Gerechtigkeit haben. Und jetzt sagt der Fabi da vorne noch, ich soll sogar vor allem anderen danach trachten, aber wow, damit mache ich mich ganz schön verletzlich. Damit könnte mein ganzes christliches Kartenhaus zusammenfallen, wenn es die falsche Karte ist, die ich wegziehe. Aber Jesus sagt ganz am Anfang seines Wirkens, in Matthäus zumindest, glückselig bist du, wenn du überhaupt nur danach hungerst und dürstest. Weil du wirst satt werden. Du wirst die Gerechtigkeit aus Gott finden. Jesus verspricht dir, dass schon, wenn du diesen Hunger danach zulässt, zu sagen, Gott, ich will dieses Zeugnis von dir haben, dass, dass du mir sagst, wie du über mich denkst. Denn wenn du diesen Hunger hast, dann wirst du schon glücklich werden auf dieser Suche. Aber auf diese Suche möchte ich, möchte ich euch wieder, dafür möchte ich euch werben. Dass ihr sagt, nee, da will ich wieder neu anfangen. Ich will das Zeugnis haben, dass Gott mir bestätigt, dass er mich viel mehr lieb hat, als ich es jemals verstehen habe, dass er so viel besser ist, als ich es jemals verstehen kann. Dass er so viel mehr mich segnen möchte und dass einfach nur mein Glaube daran, dass Gott gut ist, die Grundlage dafür ist. Was ist deine Aufgabe? Wir brauchen ja immer Aufgaben hier in Mitteleuropa, was wir tun können. Untersuche das Wort Gottes, lese es einfach, lass es auf dich wirken. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Das war der einzige Auftrag übrigens, den Josua bekommen hat, um das Land einzunehmen. Er sollte einfach dranbleiben am Wort Gottes. Bleib am Wort Gottes dran. Und wenn es dich so wie ein Augustinus, ich meine, der wäre mein der größte Kirchenvater der Kirchengeschichte, wenn es dich total in Frage stellt, super, klasse, lass es zu, aber lerne aus dem Wort Gottes, dass Gott eine Beziehung zu dir haben möchte. Dass es nicht um das geht, was du tust, sondern dass Gott diese Beziehung zu dir sucht. Und dann glaub ihm das. Und wenn du dann da sitzt und du hast ist deine Bibel offen <lacht> und du liest, ja, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und dann sagst du, Gott sagt es auch zu mir, und dann hörst du die Stimme des Heiligen Geistes, der zu dir spricht, du bist auch mein geliebtes Kind. Ich habe an dir genauso wohlgefallen. Ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Ich bin am Kreuz gestorben. Ich habe dafür gelitten. Ich bin dafür getötet worden. Ich habe meine gesamte göttliche Herrlichkeit aufgegeben, um meine Beziehung als Gott dich zu dir in deiner sündhaften Schwachheit haben möchte, um, um das tun zu können. Das ist das Evangelium, das ist wow. Trachte zuerst danach. Und Gott will dir sein Zeugnis darüber sogar viel lieber geben, als du es begehrst. Paulus hat das Zeugnis auch nicht begehrt, er <lacht> hat die Christen verfolgt. Aber Gott hat ihn zum Boden geschmissen, steht da. Er hat gesagt, Hey, ich bin Jesus. Ich bin der, gegen den du, gegen den du aufbegehrst. Und das bringt nichts, gegen den Stachel aufzubegehren. Nee, da geht es schon wieder von vorne los. Ne? Meine Absicht ist heute, einfach nur dich zu ermutigen. Und ich wollte ein bisschen die ganz großen Glaubenshelden es rausarbeiten, dass sie alle genauso angefangen haben. Dass sie einfach nur... Gott geglaubt haben in seiner Beziehung. und Das gilt für dich genauso. Und Wir hatten dieses große Thema Einheit prophetisch. Ich will noch mal kurz darauf eingehen. Wenn wir als Christen uns gegenseitig noch beeindrucken wollen mit dem, was Gott bei mir gemacht hat und warum ich besonders bin, warum ich besonders gesagt bin und du nicht oder irgendwas, werden wir zu keiner Einheit kommen. Dann wird es nur um Macht gehen. Und es schmerzt mich, zu sehen, dass es in diesem Land, auch in den Gemeinden, viel zu viel um Macht geht. Und mal mehr, mehr möchte ich zur aktuellen Situation so in mancher Gemeinde nicht sagen. Aber die Lösung ist ja nicht, dass wir sagen, nein, wir wollen eins sein. Die Lösung ist, dass das, was die Einheit verhindert, dass es weg muss. Und das ist Stolz. Das ist alles, wo wir noch denken ich kann was besser, ich bin schlauer, ich bin gesalbter, ich bin toller. Und das können wir nur tun, wenn wir wissen, dass Gott und seine Gerechtigkeit alles ist, was ich brauche. So wie ein Paulus und sagt, ich achte alles für Dreck, ich achte alles für Kot. Das andere Wort benutze ich nicht, sonst kriege ich Ärger mit Sigi. Danke für deine Mail das letzte Mal. Und das ist der Schlüssel zu einer Einheit. Das ist der Schlüssel, dass wir Gnade leben können, weil wir wissen, Gott will genauso eine Beziehung zu meinem Nachbarn haben, wie er sie zu mir möchte. Und eine allerletzte Sache will ich noch sagen: Wir sind Charismatiker. Und das Wort Charisma ist eigentlich ein wunderschönes Wort: es bedeutet Gnadengabe. Ich will es mal ein bisschen anders übersetzen, weil wir das Wort Gabe nur noch aus alten Weihnachtsliedern kennen. Gnadengeschenk. Die Charismen geben eigentlich dir ein Zeugnis über seine Gerechtigkeit. Nochmal, die Geistesgaben, die Gnadengeschenke Gottes, die wir praktizieren dürfen, das Wort der Prophetie, und es kam so toll heute, was wir dann noch alles haben. Aber ich nehme jetzt mal die Wortgaben. Sie zeigen dir, welche Beziehung Gott zu dir haben möchte. Wisst ihr, warum ich das so sehr liebe, in Sprachen zu beten? Weil ich zumindest weiß, jede Sekunde, die ich in Sprachen bete, weiß ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und, das, und deswegen weiß ich, wer meine Gerechtigkeit ist. Weil der Heilige Geist wohnt in mir, weil Gott ihn mir geschenkt hat als ein, als ein als ein, 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 ein Vorgeschenk von all dem, was er mir dann im neuen Jerusalem geben möchte. Wow. Und wir haben den Heiligen Geist als Geschenk. Und wenn du Jesus als Herrn in dein Leben lässt, weil du einfach glaubst, dass er eine Beziehung zu dir möchte, dann kommt durch den Heiligen Geist dieses Zeugnis. Und die Anbetungsgruppe darf nach vorne kommen. Lass uns die letzten. Jetzt durft ihr wieder umschalten, bitte. <lacht> lass uns jetzt noch ein Lied nehmen, wo wir einfach den Heiligen Geist den Raum geben, genau das zu tun. Wo Gott die Möglichkeit bekommt, dir das Zeugnis deiner Gerechtigkeit zu geben, die eigentlich in Christus ist, die geschenkt ist. Ich will gleich noch mal beten. Und dann lass uns gar nicht mitsingen. Sondern du darfst singen. Sondern lass uns zu Gott gehen und sagen, Gott, gib mir ein Zeugnis deiner Gerechtigkeit. Und eigentlich sogar zu wissen, er wird es dir sowieso geben, weil er dich wahnsinnig lieb hat. Aber man kann ja auch mit Gott so ein bisschen rechten. Man kann ihm auch sagen, Gott, dann gib's es mir wenigstens deswegen, damit deine Braut eins wird. Damit deine Braut makellos wird. Damit deine Braut die Gemeinde schön wird. Das Argument zieht immer bei Männern. Heiliger Geist, danke. Danke, dass du uns, du bist Gott und du bringst uns die Worte Gottes. Danke, Jesus, dass jedes Wort, was der Heilige Geist bringt, dass es dich offenbart und deine Liebe, die du zu uns hast. Und ich bete heute Morgen, Herr, dass du uns eins machst, so wie, wie Jesus für seine Jünger auch gebetet hat, dass dass du sie eins machst, Herr, damit die Welt erkenne, dass du Herr bist und damit deine Braut, Jesus in einer neuen Einheit und Schönheit zubereitet wird. Und wir brauchen dazu Jesus, das Zeugnis deiner Gerechtigkeit. Und uns hungert und uns dürstet danach. Heiliger Geist, komm in einer neuen Weise, immer wieder. Und bestätige in uns, wie du, wie Jesus, wie der Vater, wie ihr über uns denkt. Komm, heiliger Geist. Nein, 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 falsch, falsch. Du bist der Heilige Geist. Du bist, du wohnst in jedem von uns. Und deine Worte sind nah in unserem Herzen. Und deswegen vertraue ich darauf, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest, weil du nah bist, weil du in unserem Herzen bist. Herr, wir trachten nach deiner Gerechtigkeit. Jetzt, heute, hier. Wir trachten, dass du sie uns bezeugst. Es wirkt hier mächtig. Und ich möchte dich noch zu einer Sache jetzt ermutigen, denn das Wort ist nah deinem Herzen und deinem Munde. Wenn wir das, was Gott zu unserem Herzen spricht, mit unserem Munde aussprechen, dann ist das ein Glaubensbekenntnis. Dann ist es ein Vertrauensbekenntnis. Und dazu will ich dich ermutigen. Das heißt, wenn der Heilige Geist jetzt zu dir spricht, ist es nicht nur in deinem Geiste dir anzuhören und sagen, wow, das tut gut. Du musst es nicht laut machen, aber, also nicht schreien, aber dann, dann sprich es mit deinem Mund für dich nach und sag, Gott, ich glaube dir, dass du mich so sehr lieb hast. Ich glaube die Worte, die du gerade geredet hast. Ich glaube dieses und dieses. Sprich es aus, damit du gerettet wirst. Damit die Rettung Gottes sichtbarer kommt. Wir sind jetzt so verrückt und wir machen nichts, weil wir glauben, dass der Heilige Geist alles macht, was er jetzt zu dir redet. Und für den Rest deines Lebens kannst du jetzt damit weitermachen. Ich, ich habe eine Frage zum Schluss. Und falls du dich gleich meldest, meldest du dich nicht für mich, sondern du meldest dich für all die, die sich gerade nicht gemeldet haben, damit sie ermutigt sind, weiterzutrachten. Zu wem hat der Heilige Geist gerade geredet? Wow. Preis den Herrn. Gott ist gut.